0: Et bienvenue sur East Asia pour le seul podcast français consacré au cinéma asiatique. Au sommaire de cette 58e émission, un retour sur les films en salle depuis le début d'année à peu près, avec une partie sur le Japon, on va parler de Nick Larson, de Dragon Ball, d'Alita, et une partie sur la Chine avec Les Éternels, un grand voyage vers la nuit. Heureusement qu'on va pouvoir parler un peu de cinéma avec ces films chinois. Donc on va commencer par notre traditionnel tour de table carte blanche. Bonjour Martin. Bonjour. Alors, je crois que tu voulais
1: me parler d'un coffret DVD Blu-ray qui est sorti récemment. Alors, coffret Blu-ray, surtout, parce que le DVD existait déjà depuis quelques années dans nos rayonnages. Il s'agit de Time and Tide* de qui est vraiment, peut-être vraiment, l'un des films clés de sa filmographie. Et, à mon goût, peut-être le film d'action le plus marquant des années 2000. A savoir qu'en plus, il est arrivé au tout début. Donc, après, les autres n'ont fait que suivre ce que M. Arc avait... Voilà. Euh... T'as eu le coffret en main, du coup de... Ah oui, j'ai eu le coffret en main. J'ai même, <rire> voilà. J ai, j ai... Non, parce il y a plein de choses. Hein. Mais exactement, oui, il y a plein de oui, choses. Après, voilà, j'ai participé au financement, voilà. Exactement. Donc, j'ai eu un beau coffret avec le... les posters. On a... le... Mais si,
0: on a misé. Les... <rire> voilà. Sur Facebook, en tout cas, on a relégué cette campagne.
1: Enfin, en tout cas, voilà, c'est un, un objet assez, comment dire, euh, complet, comment dire, parce qu'il y a, comment dire, déjà d'une part, euh, une partie enfin, du bouquin qui est consacré euh, à Eichweiler, enfin, du moins le, le chapitre consacré à, à Thermontide. Euh, il y a aussi, comment dire, l'article qui était paru dans le cinéphage Spécial Asie euh, de l'époque, euh, qui, qui reste un ouvrage, comment dire, de référence sur le cinéma asiatique en France. Euh, et puis, comment dire, d'autres bonus. Et puis, euh, parmi les interviews vraiment intéressantes, il y a celle notamment de euh, Courtiot et Garbon qui sont, voilà, qui ont travaillé à la workshop dans les années ça, 90, on euh, qui ont travaillé avec Arc, qui ont euh, scénarisé, Black du moins qui ont travaillé sur le scénario de Black mmh. Mask 2, bon, qui est certes pas son meilleur film, mais bon, en tout cas, qui, euh, qui connaissent bien le bonhomme et qui, ont euh, a un aperçu, en tout cas, de son, de ses méthodes de création. Et bien, bon, euh, Tesson qui, euh, comment dire, euh, théorise beaucoup sur le personnage, mais en tout cas, il a, comment dire, euh, une idée assez intéressante de pourquoi Firman Arc est quand même assez confidentiel euh, par rapport à d'autres cinéastes de, la, de Hong Kong de cette époque-là, comme Jun Woo et tout ça, qui ont fini, réussi peut-être à mieux se vendre.
0: Très bien, on y reviendra parce qu'on va faire un, un podcast spécial de Arc, certainement euh, sur l'été. Je crois que ça fait euh, un an euh, qu'il est, euh, qu est réalisé. Euh, Jérémy, je sens que tu as envie de parler. Non, pas du tout. Alors, non, non quel... j en plus, j'ai pas, de, pas de, de carte blanche pour moi. Bonsoir, euh, Jérémy. Bonsoir. Ah, okay. Oui. Alors, une carte blanche. Un voyage en Chine, elle me racontait. Oui, mais ça, c'est en off. Non, euh.
2: Carte blanche, je sais pas. Ah oui, euh, True Detective, la, la saison 3, c'était bien, regardez, de True Detective, et c'est tout. Il est rentré hier, il n'a déjà rien
3: à <rire> mentir.
4: Non
0: mais je l'ai regardé là-bas. Je...
4: Il y a des <rire> séries en Chine aussi,
0: on peut regarder. Là, il y a internet et tout. <rire> Bonsoir, Elgira.
3: Bonsoir. Ma carte blanche, c'est oui, ça. Une euh, une avant, oui, oui. Euh, <coughs> 100 ans de cinéma japonais euh, qui se sont déroulés à la Cinémathèque et à la Maison de la Culture du Japon à Paris. À, donc ça avait commencé en fin, euh, fin 2018, ça s'est terminé en euh, fin février. Et ça a permis de mettre à l'honneur vraiment euh, tout le cinéma japonais des années euh, 20-30 en fait, jusqu'à nos jours, sur trois, euh, en trois parties distinctes. Et euh, on a pu faire de belles interviews aussi, que Lila pourra dont Lila pourra parler. Et euh, donc voilà. Voilà, ma carte blanche, c'était un super moment, quoi. en fait, pour clôturer l'année euh, France-Japon.
0: Euh, bonsoir, Lila. Bonsoir. Comment vas-tu
3: Ma foi, plutôt bien. Euh, moi, écoutez, je vais vous parler bah, de quelque chose qui, justement, s'est passé euh, dans le... Enfin, pas directement dans le cadre, mais euh, oui, globalement, ils ont profité de tout ce cadre, donc, de, euh, de japonisme 2018, euh, des cent ans de cinéma japonais à la Cinémathèque, pour un petit... Euh, Petite avancée côté industrie, euh, qui est, euh, en fait, il y a eu la signature d'un accord euh, de coopération entre le CNC et Uni Japan, qui est censé euh, favoriser justement les collaborations entre, en, en termes de production entre le Japon et la France. Parce qu'en fait, à ce jour, il n'y a pas d'accord de coproduction vraiment entre les États, entre la France et le Japon pour euh, produire des films. Donc quand on construit des... Quand on produit des films entre la France et le Japon, c'est du bricolage. Voilà. On a des accords avec la Chine, mais pas avec le Japon euh, à ce jour. Euh, donc là, cet accord, c'est toujours pas un vrai accord de coproduction au sens euh, juridique du terme. Mais euh, euh, voilà, il y a ce développement, une volonté de coopération accrue entre les deux pays. Et j'espère que ça annoncera encore de, de belles choses, parce que bon, la France participe quand même assez souvent à euh, bah, beaucoup de... Euh, aux travaux de réalisateurs qu'on connaît, bah, Coréda a fait euh, son dernier mm. film en France, même euh, Hamaguchi, Kawase ont régulièrement des financements français. Aux mm. Donc, oui. Pas euh... enfin, forcément pour le meilleur, mais. <rire> <rire> non, mais même sur d'autres films, enfin, fait exclusivement euh, au Japon. Coréda. Donc, euh, bon, espérons que ça se développe euh, dans le bon sens. Euh,
5: bonsoir, Justin. Bonsoir. Donc, il y a une carte blanche d'un ben, événement euh, du premier trimestre. Donc, éventuellement, pour reparler de Tsuyar, qui a eu au mois de février, dans les vacances scolaires, il y a eu euh, une projection de la version animée, en tout cas, de l'histoire mm -hmm. de fantômes chinois, donc la version animée des années 90, donc euh, qui était alors, une curiosité, qui était sortie quand même en salle euh, mm -hmm. en France à l'époque, mais depuis, qui, était, qui est devenu un peu invisible... Euh, donc c'était l'occasion euh, d'y aller, en plus dans la, la projection il y a eu un petit effort didactique euh, au niveau de la cinémathèque pour expliquer euh, ce qui était au niveau du euh, folklore chinois, des fantômes et tout ça, euh, vu que c'était une séance avec des, des enfants donc il y a eu pas mal de un côté didactique assez intéressant, bon le film est particulier, bon, il y a des, des fulgurances mais c'est ben, sûr qu'il ait les moyens ou pas il tente le tout pour le tout donc du coup il, a, il tentait la 3D pas mal d'effets 3D un peu novateur à l'époque qui piquent un peu les yeux maintenant, mais euh, il y a aussi des fulgurances, il y a un côté, on retrouve le côté romantique des versions, euh, la, la version live, il y a quand même des, des bons moments, même si c'est assez inégal, mais enfin, il a eu le mérite de tenter. C'était une curiosité, c'était intéressant à voir euh, sur grand écran pour euh, ceux qui n'ont pas eu l'occasion à l'époque. Donc voilà. Très bien. Euh, Bonjour. Euh, bah, pour rester dans la
2: veine des des ans du de cinéma japonais, euh, moi je vais euh, parler plutôt d'un de, de, film qui était sorti en 2001, c'est Eureka de Shinji Aoyama. Euh, tu disais tout à l'heure de Time and Tide qu'il avait vraiment marqué les années 2000 euh, dès le début de la décennie. C'est un peu pareil pour Eureka puisqu'il est sorti en, en 2001 et c'est un, un film vraiment euh, marquant de cette, de cette décennie. Donc ça fait toujours plaisir de voir ce film. Euh, au cinéma, parce que la première fois que je le voyais au cinéma, donc euh, sachant que c'est un film assez long, il vaut plus de 4 heures, mmh. donc c'est un vrai, un vrai trip, c'est une sorte de road movie, à la fois physique et à la fois psychologique, sur euh, trois, trois personnes qui essayent de se reconstruire après un, un drame, une, une prise d'otage dans, un, dans un bus, donc le, le film avait eu quand même un certain retentissement à l'époque de sa sortie au festival de Cannes, donc là le film était présenté euh, euh, en présence du réalisateur, de l'actrice principale et de la productrice du, du film. Et ce qui est assez intéressant, c'est que euh, le film, à la base, devait, être, devait durer 6 euh, heures. Et euh, finalement, ils ont trouvé un compromis pour que ça fasse 4h30. Et, et le réalisateur avait pensé à, à en faire un film en deux parties. Et finalement, la productrice lui a dit « Non, 4h30, euh, c'est bon, on, on le sort en, en une seule fois » et donc euh, c'était assez émouvant comme, euh, comme projection, il y avait beaucoup de japonais dans la, dans la, dans la salle, il y avait plus de japonais que de, que de français, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de revoir ce, ce genre de sommet
4: cinématographique. Salut
0: Nicolas Bonjour
4: euh, bah Moi, la, alors ça ne va pas être original, ça va être la saison 2 de The Horel, la série de Brett Marling et Zal Batman -Bish qui a été diffusé il y a une semaine, vendredi dernier, et qui est encore plus folle que la saison 1. Donc déjà, tous ceux qui n'ont pas aimé la saison 1, je pense que c'est même pas la peine de regarder la saison 2, parce qu'on peut rester à part.
3: Si je peux réagir, je absolument pas détesté la saison 1. Je l'ai bien aimée, mais je trouvais qu'elle n'allait peut-être pas assez loin. Et... En fait, ah dès bon, que j'ai commencé cool. la saison 2, il wow, y a tellement de perspectives nouvelles qui s'ouvrent. Voilà. Le. le... Donc
4: on peut enfin, quand même apprécier oui. la saison 2. Je pense que le rythme est Il y a le, y a le camp qui trouve mm -hmm. la saison 1 ridicule dès le départ. Donc c'est bon, dans après, la oui. saison 2, là, c'est sûr qu'on mm -hmm. les, on les perd dès les premières minutes. Oui. Mais du coup, voilà, c'est une Moi j'aime bien parce que c'est de plus en plus dans la fiction, que ce soit au niveau de la série ou le, de la, du cinéma on essaie de catégoriser, d'enfermer de, un peu la, la créativité et l'imaginaire et, euh, et Britt Marling et, et Zalbac Van Cleef, c'est des, des deux personnes qui ne se donnent aucune limite dans la créativité, dans la, créativité, dans la fiction, dans, dans l'imaginaire, dans la foi en la fiction en fait et, et moi je trouve ça vraiment euh, bien parce que euh, la série même si on peut la trouver parfois too much, parfois un peu ridicule, parfois ça va un peu trop loin, enfin moi je trouve pas personnellement qui, qui, qui trouve que c'est le cas, elle, elle, elle ouvre tellement de perspectives au niveau de, de la fiction, de, 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 de possibilités d'univers à créer euh, au cinéma ou en série que pour moi, ces sortes de séries sont très importantes. Non, voilà. c'est pas Twin Peaks non Ça va dans la même veine, quoi. C'est ce genre de.
0: Donc moi, je vais reparler de Twin Peaks de saison <rire> 3 que je suis en train de voir. Non, mais je vais essayer de parler d'un peu euh, d'autres <rire> <peu rire> choses. Euh, du coup, je... bah, c'est vrai qu'on a eu un très très bon début d'année cinématographique. Et je pense qu'on a une bonne dizaine de films euh, dont on va parler, dans plusieurs euh, grands films. Euh, moi, je voulais juste dire un mot sur Glace de Shyamalan euh, qui, euh, qui fait beaucoup de bien euh, en rappelant que les super-héros sont un mythe extrêmement important de la culture américaine et que ce n'est pas incompatible avec faire du, du vrai cinéma et des vraies œuvres cinématographiques. Oh. Je pense que Shyamalan avait déjà fait euh, Alors, bravo, ça, <rire> le meilleur film de super-héros et là, il arrive avec très peu, de, très peu de moyens à nous faire croire au merveilleux du, du mythe super-héroïque. Alors qu'on commençait, et moi le premier, d'ailleurs on peut réécouter notre podcast Marvel d'ici, où je défendais Marvel, mais à s'habituer à une certaine forme de, de médiocrité, de couche de médiocrité, par les, les deux studios qui font des gros films de super-héros, mais aussi euh, Sony et, euh, et la Fox. Et là, Shyamalan arrive et, euh, et nous lève un peu les yeux par rapport à ça, il nous ouvre même un peu, un peu les yeux. Donc, euh, donc voilà, je, je reconseillerais euh, Class. Avec euh, Kefren, en hein, tout cas. Oui, du coup, il y avait aussi un super-héros dans Clone Pix qui avait une réaction. Absolument. Euh, C'était une espèce de parodie d'Iron Fist, euh, je crois. On avait parlé de podcast mm -hmm. euh, Clone Fix. Euh, oh, mais pourtant, voilà. voilà. j'ai une horreur. C'est vrai. Du tu n'avais pas de carte blanche, donc tu... vas-y,
4: sur les cartes blanches. Vas-y, carte blanche. Ah, oui, en Chine, j'avais uh, The Wandering Earth ah. et uh, le Bug Buster. C'est acheté par Clone Fix. Mais alors, c'est bien je et d'ailleurs,
2: oui, c'est bien. D'accord. Voilà, c'était pour ça c'est bien. <rire> Le sci-fi chinois, c'est bien. Très bien. Bon, <rire> on va de film.
5: Sans la personnalité de tes
2: propos.